to będzie droga w nieznane. Takie określenie pojawia się najczęściej w kontekście wyścigu w Las Vegas. Nie wszystko jest jednak takie kolorowe, jakie zdaje się być na pierwszy rzut oka. Więcej już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 11 listopada, Daniel Biały, echa padoku. Obrazki, jakie docierają do nas z Vegas, budzą wyobraźnię i w pewien sposób tłumaczą mój dzisiejszy strój. Jednak na chwilę zostańmy nieco bliżej ziemi za sprawą oceny sytuacji, która wydarzyła się kilka dni temu, czyli tego prawa do ponownej oceny sytuacji z Austin, prawa, które chciał wykorzystać zespół Hasa, prawa, którego odmówiła mu FIA, czy sędziowie wyścigowi, którzy pochylili się nad tą sprawą, Protest, nazwijmy to w cudzysłowie, Hasa został odrzucony. No i teraz pytanie, jak to wszystko wygląda z tego momentu, z tego punktu, w którym jesteśmy. Moim zdaniem większość serwisów bardzo pobieżnie podeszła do oceny tej sytuacji. Prawo do oceny rzadko spotyka się z akceptacją sędziów. Tym razem było podobnie. Protest Hasa odrzucony, tak w największym skrócie piszą o tym serwisy. Natomiast w tym uzasadnieniu, w tym dokumencie, który powstał, jest jeden albo kilka nawet cennych punktów, do których myślę, że warto się odnieść. Przede wszystkim, żeby prawo do oceny Zostało uwzględnione przez sędziów, musi pojawić się nowy i znaczący dowód, który ma wpływ na całą sytuację. W tym przypadku większość serwisów pomija fakt, że w tym oświadczeniu sędziów wyścigowych znalazł się punkt, w którym stwierdza się, że dowody dostarczone przez zespół Hasa były znaczące. Czym były te dowody? Dowodami były nagrania z kamer umieszczonych w samochodach, nagrania, które pokazywały, że kilku kierowców opuszczało granicę toru, mimo że sędziowie nie ukarali ich za tą sytuację. Mało tego, sędziowie nawet nie mieli świadomości, że doszło do wyjazdu poza tor, bo w Austin w zakręcie numer 6 kamera, która miała pilnować limitów toru, była po prostu źle ustawiona. No i teraz w przypadku Alexa Albona pojawia się stwierdzenie, że rzeczywiście ten dowód był właściwy, ten dowód pokazywał naruszenia, ale sędziowie korzystają z tego drugiego elementu, żeby odrzucić to prawo do ponownej oceny, czyli że to nie był dowód nowy. Dowód był dostępny na moment rozgrywania wyścigu. Dowód mógł zostać wykorzystany przez zespół Hasa i każdy inny zespół do złożenia protestu w tej sytuacji. To się nie dokonało, więc nie ma o czym rozmawiać. No i tutaj dochodzimy do takiej szarej strefy. Do szarej strefy, w której mamy stwierdzony błąd popełniony przez sędziów, mamy możliwość prawną naprawy tego błędu, ale ze względu na to, że termin został przekroczony, odrzucamy ten protest. Nie jest to moim zdaniem w pełni uczciwe podejście do sprawy. Można by zrobić więcej. Jest to pewna furtka dla sędziów, którzy nawet popełniając błąd, pomijając jakiś dowód czy jakieś przewinienie, mogą z tego wyjść twarzą, mówiąc 14 dni minęło. Dziękuję, do widzenia. To jest jeden z elementów, myślę, że wartych poprawy ze strony FIA, żeby ta rywalizacja była bardziej uczciwa. A druga rzecz to jest końcówka tego dokumentu. Sędziowie wyścigowi, ludzie, którzy pracują na co dzień dla FIA, potwierdzają, że narzędzia, które mają do pilnowania regulaminu, nie są doskonałe albo w ogóle ich nie ma. Potwierdza się to, co, o czym Wam mówiłem już dwukrotnie kiedy właśnie te sytuacje sporne dotyczące limitów toru zostały wyciągnięte na światło dzienne. System przygotowany przez FIA do oceny tych sytuacji nie jest wydajny. To nowe Centrum Kontroli Wyścigów FIA, które powstało, nie spełnia swojej roli. 
tutaj jest kolejne pole do poprawy i o tym mówią bezpośrednio ludzie pracujący, zatrudniani na co dzień przez FIA, więc mamy dwa konkretne dowody, że ta rywalizacja po pierwsze, nie jest do końca uczciwa, mogłaby być uczciwsza, uczciwsza sędziowie mogliby naprawić swój błąd 14 dni i to im w zasadzie wystarcza do tego, żeby odrzucić taką, taki wniosek do ponownej oceny. I dwa, te limity toru, o tym, o tym mówił Ginter Steiner, skoro one są, mimo że moim zdaniem są głupie, musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy sędziowie będą je egzekwowali, sędziowie rozkładają ręce, chcielibyśmy, ale na ten moment nie możemy, być może... Trzeba przemyśleć cały pomysł na pilnowanie limitów toru. Skoro nie można ich pilnować dokładnie, skoro nie można tego robić uczciwie, trzeba podejść do tego zupełnie inaczej, czyli zmienić zasady tej rywalizacji albo zamknąć tą kolejną szarą strefę, która się pojawia. Kierowcy już w trakcie tego weekendu w Austin mówili o tym zakręcie numer 6, że tam można więcej, a sędziowie tego nie widzą. Tak dużo czasu minęło i nadal jakby nikt z tego nie wyciągnął wniosków, może poza sędziami, którzy właśnie zostali ponownie zaproszeni do stolika i musieli się z tej swojej oceny tłumaczyć. No a teraz Las Vegas, czyli to, co budzi wyobraźnię. Od kilku dni jesteśmy wręcz bombardowani obrazkami, kolorowymi obrazkami z tego, co dzieje się na torze i wokół toru w Las Vegas. To jest gra o wysoką stawkę. Ryzyko jest również ogromne. To wszystko kojarzy się właśnie z Las Vegas, z tym centrum rozrywki, ale nie wszystko jest takie kolorowe, jakie zdaje się być. Kolory i światła to na pewno będzie element, który wyróżni nam Grand Prix rozgrywane na ulicach Las Vegas. Organizatorzy robią dużo, żeby ten wyścig na długo pozostał w pamięci kibiców. To ma być kolorowe, to ma być jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. I takie zabiegi jak chociażby pomalowanie tarek okalających tor w tak charakterystyczne wzory, to jest coś, co rzeczywiście spowoduje, że zdjęcia wykonane w trakcie tej rywalizacji będą jedyne w swoim rodzaju, będą się wyróżniały. Każdy na pierwszy rzut oka będzie wiedział, to było Grand Prix Las Vegas. Kolorowe całe Las Vegas na co dzień, tym razem kolorowe ze względu na Formułę 1, reklamy absolutnie wszędzie, reklamy na pociągach, na przystankach, na ulicach, na tych wielkich telebimach. A jaki będzie sam wyścig od strony sportowej, bo to, że będzie on kolorowy, to, że będzie on rozświetlony na wszystkie możliwe sposoby, to już wiemy. I tutaj dochodzimy do kwestii bardzo kontrowersyjnej. Coraz więcej kontrowersji pojawia się wokół tego wyścigu. Przyjrzyjmy się, jak będzie wyglądała pętla tego wyścigu. Pewnie wielu z Was już widziało te pętle. Podstawowe informacje dotyczące tego toru. 6-12 km, 17 zakrętów, 3 proste, 2 strefy DRS, prędkość dochodząca do 340 km na godzinę. Nie ma tu innych ważnych elementów, o których powiem za chwilę, takich jak na przykład temperatura toru podczas rozgrywania tej rywalizacji. Ten wyścig będzie rozgrywany w nocy, ten wyścig będzie rozgrywany w okolicy północy, czy te sesje które są najbardziej wartościowe tego weekendu wyścigowego, będą rozgrywane w okolicy północy. Temperatura powietrza 6-7 stopni. Temperatura toru będzie na pewno poniżej 10 stopni Celsjusza. To są warunki, z którymi zespoły czasami spotykały się w trakcie zimowych testów. To są warunki, do których Formuła 1 nie jest przyzwyczajona, dlatego pojechaliśmy z testami w bardziej ciepłe kierunki świata. To są warunki, które będą dużym wyzwaniem, szczególnie dla samochodów Formuły 1. 
Niskie temperatury to jedno. Zupełnie nowy asfalt, który nie będzie miał absolutnie żadnej przyczepności, to dwa. Trzy, nie będzie żadnych serii poprzedzających, żadnych wyścigów, które mogłyby spowodować, że ten tor nabierze trochę gumy i nabierze trochę przyczepności. Kolejna rzecz, te długie, proste. 1,9 km, ta najdłuższa prosta, która znajduje się na tym torze, jest ich trzy. W tym będziemy mieli na tych dwóch prostych, tej najdłuższej, tej przeciwległej, czy równoległej do niej, dwie strefy DRS. Punkty pomiaru będą znajdowały się w okolicy zakrętu numer 17 i w okolicy zakrętu numer 10, więc tu kierowcy będą szukali swoich szans na manewr wyprzedzania. Manewr mocno wspomagany systemem DRS. No i teraz te długie, proste, przy tak niskich temperaturach będą prowadziły do szybkiego wychłodzenia opon i dochodzimy do kluczowego aspektu tych kontrowersji, czyli temperatury opon. Mario Izola powiedział, że dla nich to jest kompletna niewiadoma, mimo że wykonali masę symulacji, mimo że zespoły dostarczyły im masę informacji na temat możliwego zachowania opon, mimo że firma, która produkowała asfalt, przesłała im dokładne opisy specyfikacji tego asfaltu nadal nie wiedzą, jak to będzie wyglądało. Czy najbardziej miękkie mieszanki nie ma gwarancji na to, że one w takich warunkach będą pracowały, a nawet możemy mieć sytuację, kiedy te opony będą wpadały i wypadały z tego optymalnego okna pracy. Opony Pirelli są na to bardzo wrażliwe. Opony to jedno. Jeżeli byście przyjrzeli się dobrze materiałom promocyjnym nagranym na tym torze jakiś czas temu, gdzie był Mercedes, gdzie był zespół Red Bulla, to zobaczycie, że szczególnie Mercedes, kiedy wykonywał te swoje pokazowe przejazdy bardzo późno, już w nocy właśnie przy sztucznym świetle, ta tylna oś samochodu wręcz tańczyła. Oni w każdym łuku i w każdym zakręcie musieli chodzić czy jechać jak na palcach. W tych materiałach promocyjnych chyba nie przypadkiem znalazły się tylko fragmenty przyjazdów po prostych albo fragmenty, kiedy samochody kręcą te spektakularne bączki. Natomiast jeżeli dobrze poszukacie, znajdziecie materiał, kiedy George Russell wjeżdżając w lekki łuk wpada gdzieś w bandę znajdującą się przy torze. Jest to lekki kontakt, ale po wyjeździe z tego uślizgu samochód przez długi czas nie może się ustabilizować i takich obrazków możemy się spodziewać w Monako. Te opony wyjęte z kocy, nie w Monako, tylko w Las Vegas, te opony wyjęte z kocy grzewczych będą szybko traciły temperaturę. Może to być trudne do okiełznania, może być to przyczyną też bardzo niebezpiecznych sytuacji. Mam nadzieję, że te informacje dotyczące problemów z oponami się nie potwierdzą, że ten tor szybko nabierze przyczepności i nie będziemy mieli takiej sytuacji, ale biorąc pod uwagę informacje, które na ten moment mamy, nie można tego wykluczyć. Kolejny element to są hamulce i te długie, proste, gdzie rzeczywiście będzie dochodziło do dużego wychłodzenia układu hamowania i znowu w tych strefach hamowania po dużych prędkościach kierowcy mogą mieć problemy. Kolejny element, o którym nie pomyślałem, powiedział o tym były inżynier Red Bulla, to są jednostki napędowe, które oczywiście lubią zimne powietrze. Im zimniej, tym większa gęstość, tym lepszy proces spalania. Natomiast jeżeli chodzi o wlot powietrza do jednostki napędowej, to te minimalne temperatury które są lubiane przez jednostki napędowe, to nie będą temperatury, które mogą pojawić się w Las Vegas i to może być też przyczyną awarii jednostek napędowych, mocno zużytych jednostek na tym etapie sezonu. To są elementy, które mogą spowodować, że ta rywalizacja nie będzie tak kolorowa od strony sportowej, jak się nam może wydawać. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwraca się dzisiaj uwagę, bo pojawiły się pierwsze zdjęcia już z tego toru, 
przyznacie, że wygląda to naprawdę spektakularnie, zobaczcie na wyjazd z alei serwisowej i weźcie pod uwagę to, co Wam powiedziałem na temat opon, które wyjęte z kocy grzewczych szybko będą traciły temperaturę. Kierowcy zwykle na tym pierwszym wyjazdowym kółku jadą trochę wolniej, ze względu na to, że muszą zbudować temperaturę opon. Wyjazd z alei serwisowej znajduje się w zasadzie w martwym punkcie dla kierowców, którzy będą pokonywali tą tą prostą obok sekcji garaży i co by się wydarzyło, gdyby kierowca wyjeżdżając z alei serwisowej na tych zimnych oponach wyjechał poza tą linię, tu nie ma żadnej bandy, banda kończy się w tym momencie ona moim zdaniem powinna zostać pociągnięta dalej, albo w ogóle ten punkt wyjazdu z alei serwisowej powinien znajdować się zdecydowanie dalej, każdy błąd popełniony przez kierowcę wyjeżdżającego z alei serwisowej w tym momencie może doprowadzić do bezpośredniego zderzenia, wyjazdu na tą linię wyścigową kierowców, którzy będą na tej prostej też rozciągali, czy rozwijali pewne prędkości. To wszystko są zagrożenia, które pojawiają się wokół tego wyścigu. Wspomniałem w mojej analizie o problemach ewentualnych, czy możliwych problemach z jednostkami napędowymi, jednostkami, które są na końcu swojego życia. I taki problem spotkał George'a Russella w trakcie weekendu wyścigowego w Brazylii. W zasadzie w końcowych momentach wyścigu o Grand Prix Brazylii, czy Grand Prix São Paulo, bo tak ten wyścig się nazywał. Zespół mówi, to były końcowe kilometry tej jednostki. Myśleliśmy, że ona dojedzie. Te sytuacje które pojawiły się na to, że te alarmy, które pojawiły się, zostały wygenerowane przez samochód Rasela, sugerowały, że za chwilę ten silnik się skończy, dlatego konieczna była reakcja, konieczne było wycofanie George'a Rasela z tej rywalizacji. To nie jest problem, to był ostatni weekend wyścigowy, gdzie ta konkretna jednostka miała być stosowana w kolejnych weekendach. Będą inne również dość mocno zużyte jednostki, natomiast Russell przynajmniej na ten moment ja żadnej kary otrzymać nie powinien. No a teraz Ross Brown i jego słowa, kolejny raz chyba wypowiedziane, tym razem już wprost, że życzyłby sobie, żeby w Red Bullu znalazło się dwóch bardzo mocnych kierowców, żeby Red Bull w kolejnym sezonie stworzył coś, co stworzył, to trzeba przyznać otwarcie, Mercedes, czyli równą rywalizację pomiędzy dwójką mocnych kierowców. Na ten moment gra raczej jest do jednej bramki. Ta przewaga punktowa Maxa Verstappena nad Sergio Perezem jest ogromna. Czy żeby rozbrano zachęcał Red Bulla do tego, żeby pozbył się Pereza i zatrudnił chociażby Fernando Alonso czy inne mocne nazwisko, może nie mocne nazwisko, bo Perez też jest takim mocnym nazwiskiem, ale kierowcę, który będzie w stanie popchnąć jeszcze bardziej Maxa Verstappena i co moim zdaniem niezwykle ważne, o czym rozbrał nie mówi kierowca, który będzie miał podobny styl jazdy do Maxa Verstappena, żeby radzić sobie z tą luźną, tylną osią samochodu Red Bulla. Kto spełnia takie wymagania? Myślę, że Daniel Ricardo jest mocnym kandydatem. Mocnym kandydatem byłby również Fernando Alonso. Mówiłem Wam o tym, że to byłoby spełnienie marzeń kibiców Formuły 1 na całym świecie. Taki ostateczny pojedynek tego, który jest wschodzącą gwiazdą i tego, który za chwilę chce zejść ze sceny, czy będzie schodził z tej sceny, wielkiej sceny Formuły 1, tylko z dwoma tytułami mistrzowskimi, ale czy to ma szansę się wydarzyć w sytuacji, kiedy nadal duży wpływ na decyzję ma chociażby Helmut Marko czy Christian Horner, którzy raczej chcą spokoju w tym zespole. Jos Verstappen gdzieś też z tego zaplecza garażu ma jakieś słowo w tym wszystkim do dodania. Życzyłbym sobie takiego scenariusza dla Formuły 1, dlatego żeby ta Formuła 1 rosła, żeby ta Formuła 1 rosła, przydałby się jeszcze jeden albo dwa zespoły. Wiecie o tym, że zespoły, które są już obecnie w rywalizacji, są temu przeciwne. Przeciwny 
temu wszystkiemu ma być również Stefano Domelikali, który nie widzi w Andretim szansy na to, że Formuła 1 stanie się bardziej wartościowa, bardziej kolorowa, bardziej atrakcyjna. Ma być przekonany o tym do tego stopnia, że miał wpływać czy próbować sugerować General Motors, żeby znaleźli sobie innego partnera. Andretti mocno musiał zajść za skórę wszystkim, którzy stoją u steru tego sportu. Mimo tego ma zielone światło do FIA. Ostateczna decyzja należy do Formuły 1 i obawiam się, że tutaj znowu możemy mieć taką szarą, zwykłą, codzienną nawalankę z jednej i z drugiej strony, no bo gra idzie o wysoką stawkę. Nadal ten argument, że Andretti z General Motors może być wartością dodaną do Formuły 1, do wielu osób zdaje się nie docierać. Jeżeli mówimy o wartościach dodanych i o wyścigu w Las Vegas, Daniel Ricardo pojawił się w tym wieczornym show Jimmy'ego Kimela. To jest naturalne dla wyścigów w Stanach, że kierowcy są zapraszani do tych wieczornych, bardzo popularnych programów. No i Daniel Ricardo w tym programie, mimo że rozrywkowym, tak pół żartem, pół serio powiedział jedną rzecz, zapytany o popularność, jaką przyniósł mu serial Netflixa, bo on był tym elementem, który przyciągnął do Formuły 1 większe zainteresowanie Amerykanów. On był tą iskrą. Daniel Ricardo powiedział, że kiedy przyjeżdżam do Stanów, wiele osób mówi mi, że świetnie Ci poszło w tym serialu Netflixa, jakby ludzie nie widzieli różnicy między serialem albo łącznika między serialem a rzeczywistą rywalizacją. Dla wielu amerykańskich kibiców Netflix, to co dzieje się w Formule 1 jest jakąś fikcją serialową i to pokazuje, że Formuła 1 chyba nie do końca poważnie może liczyć tą oglądalność serialu Netflixa i przypisywać ją bezpośrednio do liczb popularności samej Formuły 1 jako sportu, jako rywalizacji, która odbywa się na torach. Nadal jest to wartość dodana, natomiast w dłuższej perspektywie ci kibice po prostu mogą odpłynąć, bo kiedy zderzą tą Netflixową, kolorową, często reżyserowaną rzeczywistość z tym, co dzieje się na torach, to mogą się po prostu rozczarować. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, o co Daniel Ricardo najczęściej jest pytany, najczęściej jest proszony o sugestie, czy szczególnie fanki dobrze lokują swoje uczucia, swoje emocje w innych kierowcach wyścigowych, jakby oczekują od niego oceny, czy na przykład szale klerg jest warty uwagi, czy to jest atrakcyjny facet. No, jak słyszeliśmy od samego Daniela Ricardo i słyszycie teraz, to zainteresowanie Netflixowe ma trochę inne podłoże niż Formuła 1 chciałaby od tego środowiska. To na pewno nie jest trwały fundament. Trzeba myśleć o Netflixie jako czymś, co jest chwilowe, natomiast na dłuższą metę to zainteresowanie może się nie utrzymać. Na razie jest i z tego trzeba się cieszyć. Na razie przed nami bardzo kolorowy wyścig w Las Vegas. Jaki on będzie, to dopiero przed nami na pewno będzie kolorowy. Na pewno będziemy o nim mówili długo. Pytanie otwarte pozostaje, w jakim kontekście te rozmowy po wyścigu w Las Vegas będą prowadzone. Czy to będzie zachwyt nad rywalizacją sportową, czy wręcz odwrotnie będziemy mieli do czynienia z krytyką tego, że na siłę właśnie w tym miejscu, w tym bardzo kolorowym miejscu zorganizowano rywalizację sportową, mimo że nie było do tego warunków. Mam nadzieję, że ten pierwszy, ten bardziej jasny scenariusz nam się potwierdzi, ale na ten moment moim zdaniem oba są otwarte. Dziękuję Wam za kolejne wydanie magazynu Echa Padoku, za to, że usiedliście po tej drugiej stronie kamery. Dziękuję za każdą minutę spędzoną ze mną, za każdy komentarz, za każdą interakcję, każdy mail. To jest dla mnie cenne, dla mnie ważne. To napędza mnie do tego, żeby nagrywać kolejne materiały, które mam nadzieję spotkają się z Waszym dobrym odbiorem. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.